2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o um semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis e Évila Vanderlei, na sua coluna, fala sobre turismo predatório e meio-ambiente. Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. Em janeiro, mais uma vez, houve aumento nos preços dos combustíveis. Essa sequência de aumentos é um dos principais motivos para a elevação de preços em vários setores da economia e que impacta diretamente no bolso dos brasileiros. Para entender os motivos desses aumentos e as possibilidades de contê-los, eu converso com Eric Gil Dantas, ele que é economista do Observatório Social da Petrobras. Bem-vindo, vamos começar aqui. Eu queria que você explicasse aí para a gente o que é que justifica o altíssimo preço cobrado pelos combustíveis hoje.
1: Oi Fernanda, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão nos escutando aqui, é, é um prazer poder participar desse podcast. Bem, para falar sobre esses preços absurdos, né, Do preço dos combustíveis, a gente tem que falar o que é que gera isso, né. Desde 2016, depois do impeachment, do golpe, a Dilma, uma das primeiras coisas que o Michel Temer fez foi colocar o Pedro Parente na presidência da Petrobras e, posteriormente, ele adotar a, o PPI, né, que é uma política de preços da Petrobras, o PPI significa preço de paridade de importação, então era basicamente vincular todo o preço de gasolina, diesel, gás de cozinha, mas também de crescimento de aviação e de outros produtos de, derivados de petróleo aos preços internacionais. Não que isso já não acontecesse anteriormente né, em outros governos. Mas a conexão não era tão automática. Era baseado, mas como a gente tem grande produção e grande capacidade de refino no país, a gente sempre adotou preços mais condizentes com a nossa realidade, né? Mas a partir de 2016, Michel Temer e Pedro Parente adotam essa política e depois começa a ter alguns picos, né? Como em 2018, a gente tem que lembrar lá o, a greve dos caminhoneiros, foi por conta do aumento do preço do diesel, né? Porque naquele momento, como você adota preço de paridade de importação, que é basicamente você simular qual seria o preço da gasolina caso nós importássemos do Golfo do México, nos Estados Unidos o diesel e o GLP a gente simula, a gente finge que está importando esse combustível, apesar de a gente produzir aí uma média de 80% desses combustíveis no nosso próprio país mas a gente finge que está importando, estabelece esse preço e as refinarias da Petrobras passam a adotar essa precificação em 2018 teve aquele pico, né, que gerou a greve dos caminhoneiros porque o preço do preço de petróleo tinha subido e consequentemente o preço dos combustíveis Desde e meados de 2020, a gente tem a retomada aí a partir de, do fim da primeira onda internacional da, da pandemia, e com isso, o aumento do preço do petróleo, consequentemente, do preço dos combustíveis. Mas também a gente teve uma forte desvalorização. Né? O real, se a gente pega desde o início do governo Bolsonaro até agora, o real desvalorizou aí uns 35%, 38%. Então, isso também dificulta a, a nossa situação. Então, com o preço do barril de petróleo, aí acabou de passar tanto o Brent quanto o WTI, que são as duas principais referências do mundo para falar de preço do barril de petróleo, ultrapassaram os 90 dólares e, e a gente está nessa situação. Né? Dos maiores preços reais, ou seja, descontar da inflação para gasolina, para diesel e para GLP. E isso não precisaria ser assim, porque somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo e temos um grande parque de refino que deveria ter sido expandido, mas não foi. De qualquer forma, mesmo assim, ainda produzimos a esmagadora maioria dos combustíveis que nós consumimos aqui. Então, não precisamos indexar o preço dos nossos combustíveis ao preço internacional. A gente não é a, a gente não é Luxemburgo, a gente não é a Bélgica, a gente não é a Nova Zelândia.
2: E esses preços eles reverberam... No cotidiano das pessoas. E ao final é o trabalhador que mais tem sofrido com isso. Então, como é que outros países produtores de petróleo e que refinam domesticamente estipulam seus preços internos?
1: A gente pode dividir aí em países que. Entre os maiores produtores de petróleo do mundo, a gente tem países que seguem esse mercado internacional, como os Estados Unidos, mas a maior parte, a maioria desses grandes produtores de petróleo, eles cobram preços combustíveis é, menores do que os preços do mercado internacional. Aí a gente vai ter países árabes, principalmente, né, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. E isso acontece porque, é, novamente, eles não precisam se comportar como países que não produzem aquilo. Né? A gente já tem casos de que a gente é um grande produtor, mas que isso não interfere em nada. Né? Por exemplo, carne bovina, frango, é, soja. A gente... A gente é tomador de preço, porque apesar de a gente produzir, o mercado é, impõe que a gente... Não... Vocês vão ganhar nada com isso, de, de produzindo produzindo. Né? Então, o, o Brasil estava no meio termo. Ele nem era um país, mesmo estando entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, nem era um país que seguia fielmente o preço internacional e também não era um país que ofertava preços muito baixos dos combustíveis, tava né? ficar ali no, no, no meio da balança, né? Mas com o PPI, aí a gente vai para o extremo do mercado. Eu acho interessante a gente fazer essa comparação com o preço dos combustíveis com o preço de outros produtos que a gente produz ou que a gente não produz, mas que os combustíveis, é, como a Fernanda falou, é algo que interfere muito a vida da, da população, tanto que se a gente pega o resultado da inflação do ano passado, 2021, pelo IBGE. Eu vou fazer essa comparação porque eles estão agregados dentro dos dados do, do IPCA e NPC. Dois terços da inflação do ano passado, que foi mais de 10%, é por conta de combustível, caso gasolina, diesel, GLP, gás encanado e energia elétrica. Então, preços administrados. Né? Dois. Um preço administrado e outro que deixou de ser administrado. né? dos combustíveis com a noção do PPI. É algo que impacta muito na vida das pessoas, né? porque você piora, todo mundo tem que... vai ficar mais caro para deslocar, vai ficar mais caro para cozinhar em um momento de grande crise econômica. Né? Mas a gente só pode discutir preço de combustíveis porque a gente tem a Petrobras, basicamente. né Porque quando sobe o preço da carne, a gente só deixa de comer carne e substitui. A população brasileira substitui por, por, o, por frango, depois aumenta o preço do frango, do pouco vai para o ovo e depois para nada. né? O mercado não permite que a gente discuta, Mas como a gente tem a Petrobras, como a gente tem uma grande estatal, a maior empresa da América Latina, como propriedade do Estado brasileiro, ou ao menos ela é sócia majoritária e tem o um controle acionário, a gente pode discutir, a gente pode falar a gasolina está muito cara, o diesel está muito caro, o GLP está muito caro, não é, não é condizente com a realidade do brasileiro. E a gente pode é, ter alguma interferência nesses preços, né? Tanto que, mesmo com esses preços, a gente está um pouco abaixo do preço internacional. O PPI, se ele fosse aplicado 100%, a gente ainda estaria pagando mais uns 40 centavos na refinaria, ou seja, o um produto final seria maior, na gasolina, no diesel. Então, o debate político ainda interfere bastante no, no preço de combustíveis, porque a gente tem uma estatal, mesmo eles tentando vendê-la o quanto antes, né?
2: Sim, o presidente só fala disso. A gente vê uma narrativa, sobretudo pelos apoiadores do governo federal, de que o problema dos preços estaria no ICMS dos estados. Existe alguma verdade nisso? E o que houve? Houve alguma mudança no ICMS nos últimos anos?
1: Bem, Fernando, não, não houve. né? O ICMS é uma alíquota, ela permaneceu mais ou menos constante aí no, nos últimos anos, uma variação aí de um ponto percentual para mais, para menos, uma, uma hora ou outra sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas não porque mudou a alíquota, né? mas porque existe um preço de referência. Como é uma alíquota, você não consegue, o fisco dos estados não consegue determinar exatamente quanto que é os 25% ou os 32% no Rio do ICMS para um determinado produto. Então, ele pega os dados da NP e diz esses próximos 15 dias, a gasolina vai estar mais ou menos aí a R$ Então, vamos aplicar o ICMS em cima desses R$ reais Então, ele estima. Por isso que varia um pouco aí se você pegar os dados da NP e ver a alíquota de ICMS nacional. Mas se manteve mais ou menos constante. O Bolsonaro ele faz isso porque a tática dele é sempre terceirizar. né O problema nunca é dele. Ele falar que o problema é ICMS, ele, ao mesmo tempo, fala que o problema não é, ou a gestão da Petrobras e também o problema não é dele, né? mesmo o governo federal sendo quem tem um poder de mando na Petrobras ele que indica a presidência e consequentemente as diretorias e a política geral da estatal com isso ele fala que ó, o problema é o ICMS o problema é o imposto, não tem nada a ver com isso o ICMS é determinado pelo, pelos governos estaduais e a Petrobras não pode fazer nada diante disso mas não mudou nada, a alíquota do ICMS é a mesma coisa em 2018, a mesma coisa em 2015, como é a mesma coisa hoje, em 2022.
2: A Petrobras teve sua primeira refinaria vendida agora na Bahia. Qual a repercussão da, da privatização sobre os preços de venda dos combustíveis né, na refinaria entregue ao grupo Mubadala?
1: Bem, Fernanda, acho que isso aí é uma coisa importante né, para a gente discutir. O Observatório Social da Petrobras, que é uma entidade ligada à Federação Nacional dos Petroleiros, divulgou... Na semana passada, um estudo que a gente fez sobre o impacto da, da privatização dessa refinaria no preço. Né? Então, saiu na segunda-feira na Folha de São Paulo, na semana passada na Veja. Então, a repercussão, acho que é muito importante para o debate público, né, do se a gente quer ou não privatizar as nossas, nossas empresas. A Rilan, ela era a refinaria pertencente à Petrobras, que refinava e abastecia o mercado da Bahia e de Segipte. A partir de 1º de dezembro, a operação passou a ser da Aselen, que é desse fundo dos Emirados Árabes, é totalmente privatizada, né? A gente tem processos de privatização de outras refinarias, como a Reman e a Potiguar, Manaus e Natal, mas que ainda não não foi entregue a essa operação para essas empresas, ainda está no processo da venda. Então, a Erlan, a Bahia, é, a, é o primeiro caso exemplar né, do o que acontecerá com a venda das refinarias da Petrobras. A gente identificou que a Erlan, antes, ela vendia, em média, mais barato do que, a Petro, do que as outras refinarias da Petrobras. O preço da refinaria na Bahia era mais barato do que outras regiões do país. Mas, logo após a privatização, a gasolina ficou mais cara do que a Petrobras, né? que é o, a consequência lógica. Primeiro, porque é um monopólio privado, então, o único objetivo desse fundo dos Emirados Árabes é que é ganhar dinheiro. O que acontece com a população brasileira, tanto faz para eles. né? Eles não tem nenhuma responsabilidade diante disso, diferentemente da Petrobras. E segundo, então, ele, ele não precisa concorrer com nada. Ele, ele concorre, basicamente, com a importação. Então, a importação é, por definição, preço internacional. Aí, sim, não vai ser mais uma simulação do preço internacional, mas, sim, a efetivação. Né? Você vai lá... No Golfo do México, paga a gasolina e traz para cá. Além disso, a disposição das refinarias do Brasil, eles são de abastecimentos regionais. Eles não competem entre si. A refinaria do Paraná não compete com a refinaria de Pernambuco. A refinaria de, do Amazonas não compete com a refinaria da Bahia. Então, você ganha esses mercados locais. Por conta da não expansão das refinarias que deveria ter ocorrido, a gente não consegue nem abastecer o mercado 100%. Então, logicamente, uma refinaria em Pernambuco não vai abrir mão do seu mercado local, que não consegue nem abastecer, para vender para a Bahia. Não faz sentido nenhum. Então, o que está acontecendo, já é isso. Diesel e gasolina sendo vendidos mais caros do que a Petrobras, enquanto antes era vendido mais barato. E isso vai acontecer também com as refinarias, tanto de Natal quanto de Manaus, se for, de fato, privatizada nesse ano. O plano do, da gestão da Petrobras é vender a metade do parque de refino entre todas as refinarias que não sejam no Rio e São Paulo. Então o resto do país vai sofrer bastante as consequências.
2: Alterar essa política é a única solução então?
1: Sim, primeiro estancar as privatizações porque o óbvio já está acontecendo né? o preço dos combustíveis que já é algo que, impeditivo, a gente já tem vários motoristas de aplicativo deixando de trabalhar a gente já tem é, várias pessoas que não conseguem mais cozinhar com gás de cozinha em casa. A gente viu notícias muito tristes né, no ano passado de pessoas se acidentando, tentando cozinhar com álcool, é, voltando à lenha. A gente tem uma volta à cocção por lenha e cavão. Os preços dos combustíveis chegaram ao maior patamar real da história do Brasil. E o um momento da maior crise econômica da história do Brasil recente, né? Então é, é algo muito sério. A política da Petrobras, o PPI, a política de precificação, se continuar, vai, vai aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, né? Porque o preço do barril de petróleo ultrapassou os 90 dólares e a gente ainda não sentiu fortemente no Brasil ainda, porque houve uma diminuição do câmbio nos últimos meses, que está pouco mais de 5,30, mas que... Com o aumento dos juros nos Estados Unidos, o Federal Reserve deve anunciar aumento da sua taxa de juros e o dinheiro no Brasil vai para lá, fazendo com que aumente a demanda por dólar e, consequentemente, o preço do, do dólar. Né? Então, o Banco Central, o mercado, já prevê que a taxa de câmbio no Brasil deve terminar em 5,60. Então, a gente vai ter ainda... Mesmo se estancar nos 90 dólares, o maior preço do barril de petróleo desde 2014, a gente pode ter novos aumentos só com a, a volta da valorização do dólar. É algo que se, não, se a gente não resolver agora, de fato, ou seja, mudar a política de preço da Petrobras, 2022 vai ser é, mais um ano de altas, como foi 2021. E se vender é. as refinarias, aí a gente entrega totalmente a autonomia para a gente discutir preços combustíveis é, entrega ao mercado e bye bye preços condizentes com a realidade do brasileiro. Eric,
2: eu queria super agradecer a nossa conversa um tema aqui muito importante que vamos voltar a conversar sobre isso aqui porque é essencial nesse momento. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado a todos e todas que nos ouviram. O Observatório Social da Petrobras está à disposição da população, da de todos que querem é, uma luta contra essa política de preço da Petrobras, uma luta contra a ditadura do mercado diante da população. Precisamos de preços é, acessíveis da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, para que as pessoas consigam trabalhar, para que as pessoas consigam poluir.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse! www.vestesquerda.com.br Seguimos agora para a coluna de Évila Vanderlei
0: voltado a aumentar, mostrando que a pandemia ainda está longe do seu fim, a maioria das últimas manchetes sobre turismo no Brasil celebra o crescimento de viagens e, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, cidades do Nordeste têm sido escolhidas pelos visitantes, puxando a retomada do setor. Entretanto, o que essas manchetes não abordam é como o turismo predatório tem se tornado responsável por colocar em risco a sobrevivência dos ecossistemas, prejudicando as populações locais e, em alguns momentos, acabarem em tragédias para os próprios turistas, como ocorreu no início deste ano em Quênios do Lago de Furnas, município de Capitólio, em Minas Gerais. Uma rocha soltou e atingiu embarcações que navegavam no local. Dez pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Algo parecido ocorreu em novembro de 2020 na Praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, quando uma falésia desabou e matou uma família inteira. Um problema que vem sendo cada vez mais frequente é a invasão e destruição de bancos de corais na costa do Nordeste, para entender melhor como isso nos afeta, vamos conversar com a bióloga Jéssica Souza, graduada pela Universidade Federal de Campina Grande e mestre em Ecologia e Monitoramento Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba. Jéssica, gostaria que você falasse como os danos ambientais causados pelas atividades turísticas terminam por ser impactos irreversíveis para o ecossistema.
3: Sempre que falamos em turismo, uma das perguntas que a gente mais recebe é como essa superlotação de pessoas na região acaba agredindo o meio ambiente. A região Nordeste, ela acaba sendo escolhida entre os destinos, né? Porque possuímos grandes belezas naturais. Entre esses pontos estão as nossas praias, que elas são ricas em biodiversidade marinha e também possuem águas cristalinas e com a temperatura quentinha, que isso é agradável aos banhistas. Com o aumento do turismo nessas regiões... Aumenta também a curiosidade dos turistas em relação aos recifes de corais. A gente vê muito nesse período, né, nesse período de verão, que é onde a água está com a melhor visibilidade, a gente vê muitas embarcações indo para esses determinados destinos. Algumas embarcações são até feitas de forma sem passar por todo um treinamento, de forma de ancoragem, aonde deve ser ancorada. Então, muitas vezes, essa ancoragem ela acaba sendo em cima dos próprios recifes, em cima desses organismos, acaba ressuspendendo o solo, quebrando esses organismos. Então, são danos causados por essas atividades turísticas que não con conseguimos reverter isso. Geralmente, quando as pessoas estão nesses ambientes, tem o manuseio né, das espécies, que isso é extremamente agressiva ao ambiente pisoteio, você vê muitas pessoas caminhando sobre esses platores, então isso tudo, há uma degradação que muitas vezes é irreversível ao ambiente, com a maior quantidade de pessoas aumenta também a quantidade de lixo, a gente pode encontrar canudos, a gente encontra latinhas a gente encontra é, garrafa de cerveja então isso tudo fica no ambiente, as pessoas saem dali, mas todo esse lixo gerado por esses turistas que muitas vezes não tem essa, essa noção mesmo que você está indo para o ambiente, que precisa de uma preservação maior para que possa manter essa beleza natural, e isso tudo fica lá, então isso gera um prejuízo gigantesco para aquele ambiente, entende? E aí o que acontece? É, essas atividades turísticas, ela degradam bastante o ambiente, e aí quando não está tão atrativo, já não tem tantas espécies, já não tem tanta beleza, aí eles acabam vão indo para outro local e assim, ao invés de ter uma política onde as pessoas sejam conscientizadas sobre aquele ambiente e preserve mais aquele ambiente para que você possa retornar, não, acaba acabando determinado ambiente e migrando para outro e assim acontece sucessivamente.
0: Como as empresas de turismo e o setor hoteleiro causam esse problema?
3: hoje em dia é muito comum a gente encontrar meio que um casamento entre os setores de hospedagem e os setores de turismo as pessoas quando procuram um determinado destino procuram aquelas empresas que ela já disponibilize desses pacotes porém essas empresas elas buscam muito a lucratividade a, a ideia de quanto mais pessoas eu posso atingir quanto mais pessoas eu consigo colocar naquele ambiente melhor será para mim e isso acaba negligenciando a parte ambiental e essa parte ambiental é o que está te dando lucro, é essa parte ambiental que as pessoas estão procurando, essa beleza, essa atratividade, essa, é esse ambiente diferente que as pessoas estão procurando. Então quanto mais você preserva, mais visibilidade você vai dar àquele ambiente. Além dos impactos de forma direta, aqueles ambientes que seria a superlotação, o manuseio das espécies, o pisoteio de algumas espécies, Existem também os impactos que são causados pelo turista de forma indireta. A gente nem se dá conta, mas que também tem um impacto ambiental gigantesco que é através da nossa gastronomia. Com a superlotação das praias, aumenta também a pesca predatória na região. Muitas vezes, essa pesca é feita de forma clandestina, tanto por donos de restaurantes, quanto por pescadores da própria região. Embarcações de pesca que acabam dobrando a sua ida ao tomar então isso gera sim um prejuízo ao ambiente um dos principais alimentos consumido no verão do nordeste é o nosso caranguejo sá que inclusive tem um período reprodutivo no mês de janeiro nesse período que eles estão se reproduzindo fica extremamente proibida a pesca desses caranguejos só que o que acontece essas pescas predatórias feitas de forma clandestina acaba não respeitando esse período, então pega os animais de forma mais vulnerável, que é quando eles saem dos, dos seus abrigos para se reproduzir, fica mais fácil a predação, fica mais fácil pegar esses, esses caranguejos. Então, essa pesca clandestina acaba impactando demais o ambiente, visando... Apenas o lucro. Quanto mais caranguejo eles pegam, melhor para eles. Então foi criada uma lei para que no período de reprodução desses caranguejos seja proibido a pesca, o consumo e a venda desses organismos. Então para que essas empresas elas consigam criar um, um turismo de forma mais sustentável, elas precisam exigir ações que sejam economicamente, ecologicamente, e socialmente justas para ambas as partes envolvidas.
1: O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com
2: Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para o Orello. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orello e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para lado B do Rio, arroba, As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo no Copo, de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.